0: Willkommen auf der EdoCouch, dem Podcast des Instituts für Digitales Lernen. Hier diskutieren wir über Bildung und zwar mit Leuten, die etwas zu sagen haben, die die digitale Zukunft gestalten wollen, die der Gesellschaft den Spiegel vorhalten oder einfach mal nur dagegen sind. Wir glauben nicht mehr an die Schule der Vergangenheit und wollen die Bildung des 21. Jahrhunderts mitgestalten. Darum suchen wir Inspirationen und Menschen an Stellen, an denen sonst kaum jemand sucht. Zuhören, nachdenken, diskutieren. Und los geht's.
1: Herzlich willkommen auf der EdoCouch. Heute mit einem Gast, der als politischer Welterklärer regelmäßig zum Kampf gegen Kapitalismus und Konsumismus aufruft und wohl auch aufgrund seiner juristischen Ausbildung dabei keinem Konflikt aus dem Weg geht. Der stets korrekt gekleidet und mit messerscharfen Formulierungen bewaffnet dem Bildungsbürgertum, den Spiegel vorhält und nimmer müde auf die Diskrepanz zwischen Verstehen, und Handeln hinweist. Und Bildung ist das Stichwort. Heute werden wir uns über Bildung und die damit verbundenen politischen und gesellschaftlichen Fragen unterhalten. Aufwärmfrage, wie dürfen wir uns den Schüler Max Uthoff vorstellen?
0: Den, ich habe noch
1: ein paar mitgebracht zur ja. Auswahl. Mhm. Nimmermüder querulant, radikal fokussierter Streber oder doch eher völlig unauffälliger Mittelmaßsystemkonformist.
0: Okay, ich glaube, da brauchen wir noch eine eine vierte Kategorie. Es ist wahrscheinlich eine Mischung aus dem Konformist und dem Querulant. Das trifft es wahrscheinlich eher. Ich habe geschaut, dass ich irgendwie durchkomme. Und äh, das war relativ mühsam, weil ich nämlich faul war, stinkend faul. Und ich heute noch ein Loblied auf die Faulheit singe in äh, allen äh, Tonarten. Und äh, deswegen war das relativ mühsam für mich. Äh, Und äh, da waren dann irgendwann einmal die... äh, die Reibereien mit den Lehrkräften vorausprogrammiert.
1: Das heißt, in dem Moment, wo man faul ist, darf man nur im richtigen Moment das Maul aufreißen?
0: Genau, ist einfach eine Frage des Timings, logischerweise. Und dann muss man abwarten und dann setzt du gezielt einen Beitrag, wo du weißt, der verschafft mir jetzt wieder eine halbe eine halbe Stunde aus dem Fenster gucken und ans Fußballspiel am Wochenende denken.
1: Ausgezeichnet. Wir steigen auch gleich eine Ebene tiefer ein. In Ihrer Sendung und Ihren Programmen kritisieren Sie unverhohlen und mit sehr deutlichen Worten Gesellschaftliche Missstände. Inwieweit halten Sie das System der derzeitigen schulischen Bildung für die Wurzel der Übel, die Sie kritisieren? Welchen Anteil hat es daran?
0: Das hat einen großen Anteil. Das hat einen großen Anteil, weil es eine Schule auch der Konformität ist. Eine Schule, in der Anpassung als normale Entwicklung zelebriert wird und in der Formen von Aufsässigkeit unerwünscht sind und ich glaube, dass Aufsässigkeit häufig Quell der Kreativität ist mehr als in der von oben verordneten Weitergabe von Lehrplänen und Lehrinhalten und deswegen glaube ich, das hat, ich habe bin es ja auch selbst durchlaufen so also meine Schule war ja auch eine ein, ein Musterbeispiel dieser Entwicklung ich habe glaube ich einen einzigen Lehrer gehabt der wirklich uns angestachelt hat zum eigenen Denken, zum, zum Kreativen, zum, zur Widerborstigkeit, zur intellektuellen Auflehnung. Ähm, war auch sofort mein Lieblingslehrer. Ähm, lag vielleicht auch daran, dass ich in, in Deutsch und, äh, am wenigsten Schwierigkeiten hatte und ähm, wir immer die Lehrer natürlich besonders gerne mögen, bei denen es flutscht. Und ähm, aber ich kann mich erinnern, dass der mir damals, in der, ich glaube es war in der neunten oder zehnten Klasse, hat der uns einen Spiegel hingelegt, ein Spiegelexemplar und hat gesagt, jetzt nehmt mal nur einen Farbstift und markiert mal alle Adjektive. Und das war, das war ein, ein hellendes Erlebnis. Das würde heute noch funktionieren, wenn man einen Spiegelartikel nimmt und einfach mal nur schaut, wie, wie Adjektiv versessen und, und besessen diese Form von Journalismus ist, die möglichst weit... Äh, am Rande der Objektivität operiert, um dem Leser ein, 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 ein rauschendes Gefühl oder, oder irgendeine eine Form von Mitreißen da, zu suggerieren. Und inso, sowas habe ich wirklich einfach viel zu selten erlebt, leider in meiner Schule, in meiner schulischen Laufbahn. Ansonsten war das halt mal ähm, Lernstoffvermittlung von vorne von, aus der Position des Lehrers nach unten. Und ähm, dementsprechend habe ich äh, die Schulzeit durchlitten.
1: Ja, das kenne ich. Positiv andersrum gefragt, was halten Sie persönlich für die zentralen Kompetenzen, also Fähigkeiten, Fertigkeiten und Bereitschaften, die wir für die Gestaltung von Gegenwart und Zukunft in dieser Schule vermittelt bekommen sollten oder selber erarbeiten sollten? Also was müssten Menschen können, um die Zukunft aktiv und kreativ gestalten zu können?
0: Hm. Selber denken, erst einmal. Selber denken. Und dann auch äh, in, äh, in Parallelität, vielleicht zum idealerweise zum Elternhaus, äh, Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, ähm, Achtung vor sich selbst, vor dem anderen und dann einfach mal drauf losmachen, ohne Schranken, ohne am Ende des Monats festzuhalten, wer jetzt 17 von den 19 Vokabeln richtig gemacht hat. Und ähm, ich glaube, dass diese äh, die, 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 die Auflehnung, die gefürchtet wird, weil man eine gewisse Ordnung implementiert hat. Das ist natürlich das Spiegelbild der gesellschaftlichen Ordnung, die, in der sozusagen ja abweichende Meinungen auch nicht gern gesehen werden. Also um es jetzt mal aus der kabarettistischen Sichtweise zu sehen, erleben wir alle, dass sozusagen der Politiker, der noch vor 30, 40 Jahren Individualist war und seine Meinung klar Ausdruck verliehen hat, der hätte heute nicht mal mehr die Chance zum Bezirksvorsitzenden, weil natürlich alles durch die mediale Gleichförmigkeit läuft. Und ähm, das ist eine Form von Diskussionsverhinderung, die, ähm, dafür gibt es aber verschiedene Ebenen, das findet woanders auch statt. Und ich glaube, dass unsere Schule heutzutage auch immer noch viel zu wenig Diskussionsbereitschaft fördert und wieder den Stachel löckt, sozusagen.
1: Sie äh, scheinen sich ja durchaus mit dem Thema Bildung intensiv, auch privat zu beschäftigen, unter anderem, ich formuliere es jetzt hier mal so, Ihre Frau ist ja auch anwesend bei dem Interview im Dunstkreis der Gründung einer demokratischen Schule in München.
0: Aber? Darf aber nichts sagen. Das müssen wir ganz kurz festhalten. Noch ist ganz wichtig. Bist du, bist du still? Bist du, ja. Nein,
1: nein, wir machen noch eine eigene. Wir machen ja auch noch eine eigene ja. Sendung dazu. Aber es gab noch keine Sendung der Anstalt zum Thema Bildung. Ja. Zumindest kann ich mich an keine erinnern. Welche Themen würden Sie in einer derartigen Sendung ansprechen? Was wären Ihre Hauptanklagepunkte? Welche wilden Verstrickungen würden wir möglicherweise auf einer dann möglicherweise eingesetzten Tafel sehen?
0: Oh, oh ja, das, das greift weit vor. Diese Tafelnummern die Tafelnummern ergeben sich während des Schreibprozesses. Das heißt, dieses Privileg, das wir da leben, das heißt, sich drei, manchmal vier Wochen mit einem Thema zu beschäftigen, bei dem wir alle drei, wir machen die Sendung ja zu dritt, Herr Klaus von Wagner, Dietrich Kraus und ich, erstmal einsteigen auf dem Niveau des, ich möchte sagen, mittleren sz süddeutsche Zeitungslesers. Das heißt, wir wissen von diesem Thema nicht sehr viel mehr als andere, wenn es nicht ein Spezialgebiet oder irgendein äh, irgendetwas ist, womit sich einer schon länger länger und leidenschaftlich beschäftigt. Also wir steigen also auf dem Status quo, äh, auf dem durchschnittlichen ein und kriegen dann aber bei jedem Thema nach drei, vier Tagen schon äh, schnellere, da, da beschleunigt sich der Puls, weil wir immer wieder fast bei jedem Thema auf Momente stoßen, wo wir alle drei sagen, das gibt's doch nicht, das kann doch eigentlich nicht sein. So würde es, glaube ich, auch beim Thema Bildung sein, bei mir aber weniger als bei den anderen beiden, weil ich dieses Thema durch meine Frau, die da ähm, viel revolutionärer ist als ich und ähm, viel leidenschaftlicher denkt, schon seit Jahren äh, immer mehr hingedrückt werde, äh, geschoben werde und ich lasse mich da auch gerne schieben. In, zu, hin zu den, zu den Problempunkten, die bei der Bildung ähm, ähm, ja überall sind. Also jetzt, ob es jetzt die digitale Bildung ist, die Diskussion, die stattfindet, oder ob es jetzt die Verstrickung, wie gesagt, in den höheren Bildungsgraden der Universität, äh, die Durchökonomisierung unserer Hochschulen, die dazu führt, dass irgendwelche Fächer, die früher mal wichtig waren, nur noch als Orchideenfächer praktisch immer mehr wegfallen, bis zu der Eingleisigkeit der Vermittlung von Wirtschaftswissenschaften, die dazu geführt hat, dass wir sowas wie plurale Ökonomie schon als Revolution begreifen müssen. Das heißt, wenn es mehr als eine Meinung gibt, dann ist es in unserem Land schon so, dass du sagst, es gibt, was ist denn da Lust? Was ist denn das für ein Lehrstuhl? Plurale Ökonomie, das aber nie gehabt, wo kommen wir da hin? Ähm, also es, wo genau die Punkte da liegen, wüsste ich, weiß ich noch nicht. Und was auf der Tafel landet, äh, könnte aber durchaus sein, dass die Bertelsmann Stiftung wieder auf der Tafel steht.
1: <lacht> verrückt, verrückt, wie könnte das
0: denn sein? <lacht> Wer weiß.
1: Also ich glaube, dass der ein oder andere Kultusminister ähm, durchaus ähm, das hohes Potenzial für. Wäre
0: auch gut möglich, wobei ich auch schon mal ähm, scherzhaft gesagt habe: der Meinung bin ich schon auch Kultusminister, das wird man nicht freiwillig, das wird man, weil man in der ersten Ministerrunde oder in der ersten äh, Kabinetts- kürzeste Streichholz gezogen hat. Wer macht das schon freiwillig? Also ist ja rebellisch, ein Held, im Grunde genommen Husaren der Unwissenheit, also nicht der, sondern das sind ja Leute, die sich todesverachtend, ja. äh, gerade im Kultusbereich, gerade bei den bei Erzie- Erziehung und Schule, Millionen von Einzelmeinungen entgegenstellen. Als Kultusminister kannst du ja im Grunde genommen keine Entscheidung treffen, ohne dass dich nicht mindestens 30% aller Eltern hassen, von heute auf morgen. Das ist ja schon, das muss man auch mögen. Ich glaube, ehrlich gesagt, das musst du, das, darauf musst du es vielleicht auch anlegen. Also ich glaube, wer das freiwillig macht, der, vielleicht steht der auch ein bisschen drauf, ich weiß es nicht.
1: Mhm. Ein weiteres Thema, das ich sehe, dass sie immer irgendwie umtreibt, ist das Thema der menschlichen Ängste oder der Angst. Was ist der Haupttreiber von Angst in Schule? Inwiefern ist Angst möglicherweise sogar integraler Bestandteil der schulischen
0: Anstalt? Das ist ja mit Sicherheit. Und das entspringt ja nur dem Konkurrenzdenken. Ich glaube, dass wir das Konkurrenzdenken der Gesellschaft eins zu eins in die Schule weitergegeben haben. Forciert durch solch einen unfassbaren historischen Blödsinn wie die PISA-Studie, wo der Herr Professor Schleicher, bei dem ich immer das Gefühl habe, jetzt rudert er dann irgendwann zurück und irgendwann nimmt man dann Begriffe wild auf und redet von Kreativität und dass man da irgendwas machen muss. Aber er war es ja, der ja auch federführend dieses System der Konkurrenz international, global sozusagen verankert hat. Dieser unfassbare Bullshit, dass man äh, weltweit jetzt schauen muss, wie die Lesekompetenz ist und sich nicht einmal wundert, dass die am höchsten ist und immer mehr Länder, in den PISA-Studien ganz vorne liegen, bei denen die Kinder eine Kindheit durchleben und ein Schulsystem, das äh, auch Professor Schleicher seinen Kindern nicht ansatzweise wünschen würde, ähm, das finde ich dann schon, äh, also da entdecke ich schon einen voraussehenden Gehorsam gegenüber den Interessen der Wirtschaft, der mich ähm, anwidert, wenn ich es mal ähm, hart ausdrücken muss. Das ist mit Sicherheit ein Konkurrenzsystem, das wir auch alle durchlaufen haben. Das war ja bei mir damals auch schon. Diese Angst, nicht bestehen zu können in manchen Fächern. Diese grotesken Ansprüche an Menschen, alle Lehrinhalte gleich beherrschen zu müssen auf einem ganz bestimmten Niveau, um als Mensch dann irgendwann mal als Erwachsener ernst genommen zu werden. Dieser Unsinn mit G9, G8, der, das heißt, dieses, das ist auch, das heißt, dass die Wirtschaft überhaupt mitredet, sagt alles über über, über unser Verständnis von Bildung und von Heranführung von Kindern und Jugendlichen ins Erwachsenenalter aus.
1: Wir gehen noch mal eine Runde ins Fernsehen. Sie und ihre Kollegen stehen ja auch für den Bildungsanspruch des Fernsehens, weil es soll ja bilden und unterhalten. Meistens sieht man eher, was auch immer das sein soll, Unterhaltung. Ähm, wie alleine fühlen Sie sich da achtmal im Jahr um 22.15 Uhr im ZDF mit einem Durchschnittsalter von über 60? Oder ist es <lacht> vielleicht ja. gar nicht so schlimm? Oder?
0: Ähm, naja, wir haben das ZDF äh, mag unsere Sendung äh, offiziell und intern tatsächlich, weil wir bei den Jugendlichen, also bei der 14- bis 29-jährigen äh, Gruppe, die aus irgendwelchen mir unerfindlichen Gründen als die Zukunft des, der Fernsehzuschauer gesehen wird, was schon eine ähm, erfrischende Fehlinterpretation der neuen Medien glaube ich, beinhaltet. Aber bei denen stehen wir recht gut da, Das ähm, äh, freut uns auch, weil wir auch, weil wir Lehrer haben, Genau. Und die, die 60 war auch der
1: Durchschnitt für das ZDF-Podium, genau.
0: Äh, da liegen wir knapp drunter wahrscheinlich. Äh, wir haben auch Lehrer, die uns, das freut uns natürlich besonders, nach den Solovorstellungen, und Veranstaltungen kommen und sagen, dass sie ähm, teilweise unsere Anstalten äh, eins zu eins als Lehrmaterial im Unterricht äh, zeigen und dann danach darüber diskutieren. Mhm das ist der richtige Weg. Ob wir uns da alleine fühlen im, äh, im Fernsehen mit Bildungsauftrag, glaube ich nicht unbedingt. Äh, wir Bei uns steht ja vielleicht ein bisschen mehr im Vordergrund als bei klassischer Satire. Äh, ich glaube, das, was wir machen, hat eben diese Entwicklung genommen, nicht nur einzelne Politiker aufgrund dessen, was sie gerade gesagt haben, äh, lächerlich zu machen oder, oder, oder uns darüber lustig zu machen, sondern nachzuschauen, warum, weshalb, ist, sind manche Dinge so, wie sie sind. Und diese Sendung mit der Maus für Erwachsene, wie Klaus wie Klaus die immer nennt, die wir da machen, äh, ist vielleicht da in dieser Hinsicht ein bisschen solitär im Fernsehen. Äh, aber ich finde es gerade natürlich großartig, weil äh, je weniger äh, Konkurrenz, desto, desto, desto einzigartiger erscheinen wir. Ist das, ist das übertrieben? Ich glaube, das ist wahrscheinlich äh, untertrieben.
1: Vielleicht ist es auch ganz einfach, also, es soll jetzt gar nicht despektierlich wirken, aber im Vergleich zu dessen, was sonst so ausgestrahlt ist, auch einen gewissen Qualitäts- und Bildungsanspruch tatsächlich zu formulieren. Ist es zu einfach?
0: Sollte es schwerer sein? Glaube ich nicht unbedingt. Ich glaube, dass, ähm, natürlich hängt das mit dem eigenen Anspruch zusammen. Was will man da machen? wenn wir die heute schon nehmen zum Beispiel, die, finde ich, eine sehr gute Satire-Sendung ist. Ich mag die sehr gerne. ich hab, Sie haben ein schönes Tempo. Ich finde, das, das ist auf ihre Art eine, eine, eine großartige, also eine sehr gute Satiresendung. Machen halt was anderes als wir, weil wir das nicht machen können. Wir, ähm, wir könnten, äh, wenn wir so schnelles Themenhopping machen, dann wäre das einmal im Monat für uns schwer umzusetzen, weil wir kurz vorher nicht. Wann gehen wir in den Schreibprozess und wie tief kann man dann einsteigen? Äh, Olli Welke kann mit seinem Team nicht bei manchen Nummern so tief graben wie wir, weil er natürlich auch eine ganz bestimmte Taktung hat, einen ganz bestimmten Rhythmus, der sehr sehr erfolgreich ist und äh, und mit Recht und 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 äh, und, ähm, mit Recht erfolgreich ist und diese das, was Olli Welke das, was wir machen, könnten wir unmöglich einmal die Woche machen. Das würde uns vom Manpower her völlig überfordern. Also wir sind zu dritt, machen die Sendung zu dritt, wenn wir einmal in der Woche sowas wie eine Anstalt machen müssten, dann könnten das, das wäre zwei, zwei Wochen lang würden wir es wahrscheinlich schaffen oder drei Wochen und dann bräuchten wir dringend Therapie. Ähm, insof- was war die Frage? Ähm, Das das, das passiert mal häufig. Man meandert so vor sich hin, dann, äh, wenn der Gegner nicht aufpasst, ich sage jetzt mal, das nicht gegenüber, sondern der Gegner nicht aufpasst, dann äh, zack, passt die Antwort nicht mehr zur Frage. Es
1: ging darum, ob es zu einfach ist, mit qualitativ hochwertigem Fernsehen rauszustechen aus äh, dem Fernsehen, das auch in den Öffentlich-Rechtlichen sonst so passiert.
0: Das äh, das zu bejahen würde ja bedeuten, dass die anderen sich bewusst unterwert bewegen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt es gibt auch viele Formate, die mir gut gefallen. Aber ich gucke jetzt auch nicht allzu viel. Das muss ich ehrlich gestehen. Ich weiß, dass wahrscheinlich mein Arbeitgeber da jetzt im Dreieck springt. Aber das, ich gucke auch ZDF praktisch fast nie live, sondern wenn, dann suche ich mir in der Mediathek raus, was mir gefällt. Und dann gucke ich das zu einer Zeit, wo ich sage, ja. Und ich glaube, dass immer mehr Leute so Fernsehen wahrscheinlich konsumieren werden, weil man... Äh, gerade im Moment vielleicht eher Lust hat auf eine aktuelle Folge einer Serie, die man eben auf Netflix guckt oder was auch immer.
1: Ja, ich habe am Dienstag tatsächlich seit langer Zeit wieder live Fernsehen eben die Anstalt geguckt, weil hm. ich, ich wollte ja gut vorbereitet sein ja. und äh, wollte dann äh, ständig pausieren, das hat nicht funktioniert und ich war total <lacht> da überrascht, dass es nicht geht.
0: Das ist, das ist schön, sehr gut. Und tatsächlich habe ich es auch live gesehen, weil wie gesagt, die, die, äh, die, die das ja eine Aufzeichnung war und ich es mal zu Hause sehen konnte. Und ich habe doch erstaunlicherweise festgestellt, dass ich schon zu alt und zu müde bin, um noch den idealen Rezeptionsgrad zu erreichen für so eine Sendung. Das heißt, es ist schon besser, ich schlafe mir erst mal aus und dann am Morgen nach drei Tassen Kamellentee setze ich mich hin und gucke mir das dann ganz in Ruhe in der Mediathek an, damit ich das auch f- verstehe, was ich da gemacht habe. Das verstehe ich ja. Heute ist Ihre Chance.
1: Auf der Edo couch hören Sie nämlich tatsächlich alle zu, Lehrer, Eltern, Schulleiter, Kultusbeamte, Minister, vielleicht verirrt sich sogar mal ein Schüler zu uns. Mhm. Schüler geht es natürlich bei Bildung eigentlich nicht, ist klar. Das ist richtig, ähm, ich auch. Was würden Sie
0: denen allen gerne mal mitgeben? Oh, da, ich glaube, ich bin, äh, was, ich, was, ich, was ich Leuten gerne mitgeben würde, und das ähm, soll gar nicht von oben herab klingen, sondern ich befinde mich in der privilegierten Situation, ähm, alle drei, vier Wochen aus einem relativ distanzierten Blickwinkel einen Blick auf Dinge zu tun und ich glaube, dass das Heraustreten aus der eigenen Position etwas ist, was ich den Leuten wünschen würde. Das heißt, mal Abstand zu nehmen von dem, was man die letzten 10, 15 Jahre immer geglaubt hat und gedacht hat und versuchen, äh, ähm, mal einen anderen Blickwinkel auf diese Sache äh, zu werfen und ähm, und dann dran denken, wie sie es selbst in der Schule empfunden haben damals. Ich glaube, das kann sehr hilfreich sein bei den meisten Leuten, was sie da mochten, was sie nicht mochten. Und für wie selbstverständlich ähm, viele es halten, den Unsinn, den sie selbst durchlaufen haben, aber heute mal wie selbstverständlich weiter äh, zu, und durchzuziehen, das finde ich am überraschendsten. Also dass man sozusagen etwas, worunter man selbst vielleicht gelitten hat oder an woran man gezweifelt hat, heutzutage als Erwachsener nicht mehr in Frage zu stellen. Erstaunliches Phänomen, finde ich. Also,
1: Gut, das ist überall so, nicht nur in Schule so.
0: Das ist nicht nur in der Schule so, das ist richtig, ja. Aber ich glaube, dass die Schule, wie gesagt, naja, es ist schon auch ein bisschen Keimzelle. Wenn wir über die Gesellschaft der Zukunft und über eine, was auch immer man darunter versteht, bessere Gesellschaft oder einer sich entwickelnden Gesellschaft nachdenken, dann müssen wir an die Schule ran, das, das, das hilft ja nichts. Wir müssen an die Schule ran, wir müssen an die Beziehung zwischen Eltern und Kindern ran. Und ähm, wenn wir die äh, sozusagen hinführen, äh, ähm, zu mehr Verständnis, Kollegialität, Solidarität, dann haben wir vielleicht eine Chance, dass äh, sich ähm, ganz profan ausgedrückt die Schere zwischen Arm und Reich in diesem Land vielleicht nicht dauerhaft immer nur weiter öffnet.
1: Letzte Frage auf der Edo-Couch ist immer eine ganz ähnliche. Gibt es ein Thema, das wir heute nicht besprochen haben, aber wir hätten heute besprechen sollen? Gibt es irgendwas, was Ihnen möglicherweise in diesem Umfeld noch sehr am Herzen liegt? Wenn nicht, ist auch gut.
0: Muss ich kurz nachdenken. Ähm,. <lacht> da da komme ich jetzt, da komme ich jetzt wie spontan auf den Begriff, <lacht> auf den Begriff Adultismus <lacht> Aber letztlich geht es ja bei Adultismus das heißt, dem, dem der der, ähm, der Sichtweise von, von also um die Sichtweise von Erwachsenen ähm, auf, auf ihre eigenen Kinder oder auf Kinder insgesamt. Da weiß man, kennt meine Frau sich besser aus. Da müssen dann die ähm, geschätzten Hörer ähm, neugierig warten auf den nächsten edo Couch Podcast mit meiner Frau, äh, der. Ähm, Hoffentlich vielen dann die Augen so öffnet, wie sie es, es bei mir getan hat in den letzten Jahren. Ich glaube, dass was mich wirklich, äh, was ich wirklich gerne hätte, wäre, wenn wir Bildung möglichst weit loskoppeln von ähm, Begriffen wie Effizienz, Leistung, Konkurrenz, äh, sondern äh, uns mehr ums Menschenbild kümmern, was für Menschen wollen wir in Zukunft in dieser Gesellschaft sehen. Und nicht, befinden wir uns nicht in einem brutalen Wettkampf mit China und den asiatischen Tigerstaaten oder was auch immer. das ist ähm,
1: Können wir den Kampf durch schnelleres Kopfrechnen gewinnen?
0: Ja, genau, wer, wer wird in Zukunft die Welt beherrschen, weil er in der PISA-Studie im Kopfrechnen besser abgeschnitten hat? Das ist so eine Fragestellung, die mir äh, grotesk erscheint.
1: Grotesk ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich bedanke mich fürs Gespräch. Vielen gerne. Dank.
0: Sehr gerne.